0: Kann man mit Leichtigkeit ein eigenes Team führen oder seine Mitarbeiter führen oder fressen sie einem die letzten Haare vom Kopf? Das ist natürlich eine berechtigte Frage und das ist natürlich etwas, was dem ein oder anderen Selbstständigen vielleicht oder auch Unternehmer immer wieder so durch den Kopf geistert. Kann das wirklich Spaß machen? Kann es wirklich einen in die Freiheit führen oder bedeutet es am Ende viel mehr zu arbeiten und wirklich Kopfschmerzen zu haben? Ähm, und diese Frage möchte ich dir gerne in dieser heutigen Podcast-Folge ein ähm, bisschen meine Sicht darauf zeigen. Da sind ein paar ganz spannende Gedanken dabei. Und tatsächlich ist das etwas, diese Abwägung immer zwischen Selbstständigkeit und alleine unterwegs zu bleiben ähm, und vielleicht ein bisschen mehr seine Ruhe zu haben und ein eigenes Team zu führen. Ähm, darauf werde ich ein bisschen eingehen und natürlich auch, wie man ein Team führen kann, was für mich in den letzten Monaten wirklich sehr gut funktioniert hat und meiner Meinung nach meine Mitarbeiter auch äh, ja so mittelmäßig zufrieden sind. Nein, ich hoffe natürlich sehr zufrieden sind. Ähm, auch ich bin da natürlich noch in der absoluten Lernphase, wie man das Ganze macht. Aber das Modell, mh, was ich in den letzten Monaten genutzt hat, habe, hat immer besser funktioniert und das möchte ich dir gerne heute verraten. Also, ähm, fangen wir mal mit dem ganzen Thema an. Das bedeutet, ähm, das, was irgendwie so das Essentiellste meiner Meinung nach fängt eigentlich an bei der Einstellung. Ähm, natürlich kann man darüber reden, wenn man schon Leute sitzen hat, was kann man mit denen machen, aber wenn es wirklich jetzt darum geht, irgendwie... Zu wachsen, ein Team zu führen, glaube ich, muss man immer darauf schauen, wen stellt man eigentlich ein. Und da ist so ein bisschen meine Philosophie geworden, sehr wenig auf den Lebenslauf zu gucken. Ähm, das ist, glaube ich, das Erste, was ich vernachlässige, sondern eher wirklich eigentlich darauf gucke, ich nenne das immer so ein bisschen, wie schnell die Synapsen schalten, ja, also wie schnell ist jemand irgendwie gedanklich da und auch in den Bewerbungsgesprächen dann irgendwie gucke, so Fragestellungen ihm irgendwie gebe, wo es oder ihr gebe, wo es vielleicht nicht direkt irgendwie eine klare Antwort gibt und dann zu gucken, wie denken diese Leute, also ein schönes Beispiel dafür ist, dass etwas, was ich in der Unternehmensberatung auch als Frage bekommen habe, wie viele Bankomaten gibt es in Hamburg, ja, und das ist eine Frage, da wirst du wahrscheinlich nicht die direkte Antwort kennen, vielleicht tust du das umso besser, aber das äh, proof dann nicht den Punkt, sondern es geht darum, wie gehst du an sowas heran und da habe ich mir so ein paar Sachen überlegt, auch in der letzten Zeit, die ich immer wieder gefragt habe, wirklich umzugucken, wie die Leute darüber nachdenken, weil man da sehr, sehr viel schnell erkennt. Und ich wirklich glaube, dass man Menschen heute innerhalb von zwei bis vier Wochen fast alles beibringen kann, zumindest in unserem Geschäftsmodell, weil wir ja keine Raketenwissenschaft betreiben und ich behaupte bei dir auch, so sehr du glaubst, dass man das, was du heute tust, nicht ersetzen kann oder nicht jemandem beibringen kann, du hast es auch irgendwie gelernt, man kann es jemandem beibringen und spätestens, glaube ich, in sechs Monaten kannst du fast alles jemandem beibringen, ist es, glaube ich, heutiger wirklich wichtiger gewesen, ob die Leute neugierig sind, ob sie Bock haben, wie schnell sie sozusagen schalten, ob sie so um Ecken denken können und ob sie wirklich Lust haben. Und die zweite Komponente, auf die ich wirklich sehr stark gucke, ist so ein bisschen wirklich die Homogenität des Teams und auch wirklich Teamplayer irgendwie einzustellen. Das war ein ganz schönes Beispiel. Ich glaube, gerade bei, bei Nils und bei AC, die waren eh von Anfang an irgendwie sehr auf das Team bedacht. Und bei Marvin, als wir Marvin eingestellt haben, haben wir auch sehr darauf geguckt. Und Marvins Hauptmotivation oder eine der größten war wirklich, wieder im Team zu arbeiten, weil dieses alleine als Selbstständiger ist ihm irgendwie auf die Nerven gegangen, was ich komplett nachvollziehen kann. Und das war natürlich das beste Thema. Was ich häufig sehe, ist wirklich, dass es viele Einzelkämpfer gibt. Und das war ich auch in der im Studium irgendwie und im Job wurde ich dahin auch ausgebildet, irgendwie so als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Aber das ist häufig schwierig, wirklich, wenn man in so, ein, in so einem kleinen Team zusammenarbeitet, weil man wirklich diese Teamkonstellation ist einfach unglaublich wichtig und das spielt dann am Ende auch wirklich rein. Hat man irgendwie gemeinsame Interessen in gemeinsame Vorbilder, in gemeinsame Hobbys und dabei irgendwie das bewerbungsgespräch mit marvin auch unglaublich bezeichnend wirklich als vorbild hat er michael jordan genannt und nils war hin und weg er hat äh, deutsch rap genannt als seine lieblingsmusik und da war ac irgendwie hin und weg und dann hat er gesagt dass er gerne narcos guckt irgendwie auf netflix und da war ich hin und weg und das hat einfach gezeigt dass wir genau die gleichen werte haben irgendwie die gleichen vorstellungen haben und das hat einfach perfekt reingepasst also das sind eigentlich die zwei komponenten die ich drauf gucke wenn ich jemanden einstelle ähm, einiges an bauchgefühl und ich natürlich auch schon sehr schnell das ist das was ich für mich gelernt habe, auch wirklich jetzt so ein bisschen in Stellenbeschreibungen denke, also wirklich von Anfang an eigentlich glatt zu ziehen, was werden ihre oder seine Aufgaben werden und das ihm auch von Anfang an sozusagen zu kommunizieren, ich glaube das ist deutlich klarer geworden als ganz am Anfang, äh, Nils und AC und Marvin sind noch ein bisschen unter der Prämisse gelaufen, irgendwie so Generalisten und haben jetzt so nach und nach immer mehr ihren Platz gefunden. Jetzt geht es eigentlich mehr darum, wirklich ganz klare Stellenbeschreibungen zu haben und dafür jemanden zu suchen. Das ist wirklich meiner Meinung nach ein viel entspannterer Prozess. Das, was ich tatsächlich im Hinterkopf hatte, war ein Modell, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, aber die Idee ist eigentlich so ein bisschen Dienstleister oder Mentor für seine Mitarbeiter zu sein. Das bedeutet, ich habe ihnen auch in der Vergangenheit und am Anfang sehr viel Verantwortung gegeben, irgendwie Projekte komplett rübergegeben, was weiß ich. Das Thema Beratung unserer Kunden ist jetzt dein Thema, AC. Und habe auch Ziele definiert, dass zum Beispiel die Reaktionszeit ist so eine Kennzahl, wie viele Gespräche geführt wurden, was die Kunden für Ergebnisse erzielt haben, also sowas. Was ich aber aus den Augen verloren habe, beziehungsweise ich nicht auf dem Zettel hatte, dass die Gesamtstrategie am Ende noch bei dir als Geschäftsführer zusammenlaufen muss. Wenn man das jetzt so sagt, hört sich das super banal an, dann ist so, ja Robert, wie soll es denn sonst funktionieren? Aber ich hatte wirklich den Gedanken, dass ich so ein bisschen das Team befähige und die wirklich auch mit den Ideen kommen und mit dem Plan kommen. Das war tatsächlich ein, äh, ich will nicht sagen Trugschluss, ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren auch immer mehr kommen wird, dass Leute in ihre Rolle reinwachsen und dann diese Rolle auch immer weiter ausfüllen und ganz genau wissen, was sie tun müssen und wie wie sie es auch weiterentwickeln können. Aber jetzt war es so ein bisschen wie, mh, ja, da kann man doch so ein bisschen Militärvergleiche machen, dass du so halt der General bist, der den Schlachtplan sozusagen hat und deine kleinen Soldaten dahin setzt, wo sie sozusagen äh, hingehören, beziehungsweise so hinstellst, wie sie äh, damit die Strategie funktioniert. Oder im Sport ist es so ein bisschen wie der Trainer zu sein und seinen Spielern zu sagen, wie die Strategie dahinter aussieht, um am Ende zu gewinnen. Und das bedeutet, das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, und das hört sich immer so ein bisschen sexy an. Ich glaube, als ich in der Beratung gestartet bin, war es auch immer das oberste, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich gerne äh, mehr strategisch arbeiten möchte. Was ich wirklich gelernt habe, dass das ja, so am Schreibtisch zu setzen und sich Strategien zu überlegen, das hört sich wirklich sexier an irgendwie. Aber das Ding ist, die Tragweite ist halt heute irgendwie deutlich größer, wenn du daneben liegst. Ja? also Das bedeutet, das ist auch etwas, was ich im letzten Jahr irgendwie in ein paar Monaten gemerkt habe, dass ich da ein paar falsche Handgriffe gemacht habe und wirklich die Firma da in einen Tiefpunkt gefahren habe und dann gemerkt habe, ja, die strategische, das hört sich alles gut an, aber wenn du da die falschen Entscheidungen triffst, dann trifft das deine Firma und deine Mitarbeiter sehr direkt. Na, und daraus habe ich wirklich gelernt, auch über diese Konsequenzen viel mehr nachzudenken, zu überlegen, das, was ich jetzt vorhabe, was könnte das bedeuten? Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Was, was für Konsequenzen hat das, wenn wir das so machen? Und das hat sozusagen viel verändert. Also das bedeutet, du musst eigentlich so mehr oder weniger den Schlachtplan haben, die Strategie haben, was jetzt die Sachen sind, die du umsetzt und musst dann gucken, wie du dein Team eigentlich darauf sozusagen verteilst, wer welche Themen übernimmt. Und welche Ziele es am Ende gibt. Und das hat es wirklich für mich am Ende sehr leicht gemacht. Am Ende habe ich so eine kleine Excel-Tabelle aufgesetzt, wie so ein Dashboard. Und eigentlich für jeden von Marvin, von Nils, von AC so Kennzahlen definiert, ähm, die am Ende dazu führen zu sehen, wie steht das Unternehmen gerade da und dahinter sind sozusagen die Strategien, die, die ich überlegt habe, die sozusagen uns zum Erfolg führen sollen. Sind natürlich nicht in Stein gemeißelt und auch da versuche ich natürlich vom, von meinem Team so viel Feedback wie möglich zu bekommen, um zu hören, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber wie gesagt, du musst sozusagen so ein bisschen die Zügel in der Hand halten äh, und gucken, lauft ihr in die richtige Richtung oder nicht. Dann, ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das ist das, was ich ganz häufig bei bei Firmen sehe, dass sie sich schwer damit tun, irgendwie Verantwortung zu übergehen. Ich glaube, gerade richtig gute Leute brauchen einfach schnell Verantwortung und müssen auch mal links und rechts irgendwie Sachen äh, verbocken und brauchen halt klare Ziele. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich entlang des Weges immer wieder gemacht habe, den Fehler irgendwie, äh, den Dreien in ihre Sachen reinzuquatschen ja, und sie es irgendwie geschluckt haben, aber sich dachten, Mann, was will der denn jetzt von mir? Und wo ich auch selbst lernen musste, dass ich mich da raushalten muss, dass ich vielleicht ab und zu ein paar Fragen stelle. Ähm, aber und natürlich äh, zur Seite stehe, wenn irgendwas nicht funktioniert, aber dass man dieses Mikromanagement möglichst irgendwie vermeiden sollte, wenn nicht unbedingt notwendig, damit sich auch jeder deiner Mitarbeiter am Ende entfalten kann und wirklich richtig gut werden kann. Weil wenn du immer wieder dazwischen dazwischenfunkst, dann nervt es die Leute und sie haben das Gefühl, dass halt ultimativ du doch immer dann die Entscheidung triffst und das ist halt irgendwie ein bisschen Gift. Und das ist eigentlich auch so der vierte Punkt, wo ich mich mittlerweile irgendwie so ein bisschen sehe als Mentor sozusagen zur Seite zu stehen, dass ich mir wirklich sehr viele Gedanken darüber mache, was sind die richtigen Ziele, ja, was sind die richtigen Projekte, was sind die richtigen Strategien, die wir umsetzen und dass ich dann ihnen so gut wie möglich helfe, das Ganze umzusetzen und so smart wie möglich umzusetzen. Das hat sehr, sehr viel verändert. Weil ich merke, Verantwortung abzugeben und Ziele zu definieren, habe ich schon immer getan. Da geht es auch wirklich darum, da richtig gut drin zu werden, was auch die Leute triggert, wo sie wirklich Bock haben, das Ganze umzusetzen. Und zu, als Mentor sozusagen stand ich auch zur Verfügung. Aber ich hatte lange Zeit nicht diese Gesamtstrategie in meinen Händen. Und das war wirklich ein fataler Fehler, wo wir irgendwie viele Monate verloren haben. Das bedeutet, du musst halt meiner Meinung nach wirklich... Ähm, zumindest am Anfang dein Team als eine Verlängerung von deinen Armen so ein bisschen sehen, also dass du wirklich ähm, plötzlich dir überlegen musst, hey, du hast jetzt viel, viel mehr Manpower, was würdest du jetzt tun mit dieser zusätzlichen Manpower? Also stell dir vor, du hast plötzlich acht Arme, ja, ähm, was würdest du mit diesen acht Armen tun? Und als ich diesen Shift gemacht habe, das hat wirklich alles verändert, weil ich dann wirklich ich so ein bisschen diese Erwartung hatte und das war wirklich eine Erwartung, die einfach zu früh war, zu sagen, hey, die wissen schon, was die richtigen Schritte sind, strategisch, ja, weil das ist am Ende mein Job und das ist auch eine Aufgabe von mir. Und das hat dazu geführt, dass das wirklich nicht funktioniert hat. Und das Coole war wirklich, ich glaube auch diese Freiheiten zu geben ist unglaublich wichtig, dass sie sich in ihrem Verantwortungsbereich irgendwie entfalten können und auch so ein bisschen so Werte sozusagen zu leben und zu, zu definieren, auch gerade die Podcast-Folge 272 mit Bob Eiger, dieses The Relentless Pursuit of Perfection, sowas mitzugeben, also wirklich auch deine Mitarbeiter irgendwie zu trimmen, wirklich immer ihren Anspruch weiter hochzuschrauben, immer perfekter die Sachen zu machen und jeden Tag zu überlegen, wie sie das Ganze noch besser machen können, ist glaube ich etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Und am Ende irgendwie Gas geben und äh, Spaß bei der Sache zu haben, weil das ist auch etwas, was ich von Bob Eiger mitgenommen habe, stimmt, das habe ich in der Podcast-Folge gar nicht verraten, was aber auch sehr bei mir hängen geblieben ist, dass ähm, Kreativität hat keine Spielregeln Ja, und das bedeutet, wir machen zwar Beratung, ja, aber auch bei uns spielt halt wirklich Innovation eine große Rolle und Kreativität spielt eine große Rolle, weil für die perfekte Beratung klar, gibt es Leute, die irgendwie sagen, so sah Beratung die letzten 30 Jahre aus, aber ich habe wirklich den Anspruch, irgendwie der Tesla der Beratungsbranche zu werden und das bedeutet, wir müssen auch jeden Tag irgendwie innovativ Sachen uns überlegen, wie wir das noch besser machen können und da hat Bob Eiger einfach so schön gesagt, Kreativität hat keine ähm, Regeln und das bedeutet... Dass man nicht sagen kann, wenn man jetzt jeden Tag acht Stunden da ist und acht Stunden arbeitet, dass man unglaublich innovativ ist, weil man einfach acht Stunden nachgedacht hat. Sondern, und das ist auch das, was ich beobachte, dass man, keine Ahnung, Mario Kart spielen kann. Man kann joggen gehen, man kann sich auf die Couch legen und plötzlich hat man vielleicht die bahnbrechende Idee, äh, die man so nicht gehabt hat. Ich glaube, wichtig, und das ist auch etwas, was ich von Michael Jordan mitgenommen habe, ist, dass man sich niemals irgendwie auf den Punktestand konzentrieren sollte, sondern auf den Spirit sozusagen. Und das ist etwas... Was ich gemerkt habe, dass mir die tägliche Arbeit irgendwie Spaß machen muss, auch gemeinsam mit meinem Team und dass dann die richtigen Ergebnisse auch irgendwie folgen werden. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, wenn du wirklich Leute vor dir sitzen hast, wenn du ein Team sitzen hast, glaube ich, muss man noch eine Sache differenzieren, dass es bei uns wirklich so ist dass wir wenig Routinetätigkeiten haben, also dass wir sehr, sehr viel automatisiert haben, was so Routinetätigkeiten sind, wo man vielleicht so in Konzern oder mittelständischen Unternehmen vielleicht noch fünf Sachbearbeiter hat, die irgendwie alles händisch machen. Also alles, was wir irgendwie doppelt machen, versuche ich sehr schnell zu automatisieren ähm, und irgendwie wegzubekommen. Das bedeutet fast alle, ja zumindest AC, Nils und Marvin, machen fast alles ähm, wirklich irgendwie projektbasiert, um, und da ist am Ende das Einstellen dann auch unglaublich wichtig, dass du Leute hast, die sich immer wieder in neue Projekte reindenken können und das schnell umsetzen können um, und dafür Verantwortung übernehmen können und das so aus der Welt geboxt bekommen. Ich glaube halt wirklich, dass die Digitalisierung das spannend werden wird in den nächsten Jahren weil ich glaube, wirklich so Routinetätigkeiten immer mehr durch Automation, durch Systeme, durch Software gefressen werden, dass die halt immer weniger notwendig werden und dass wirklich dieser Kampf um Talente halt immer ausgeprägter werden wird, wirklich Leute zu finden, die diese Projekte umsetzen können, die kreativ sind, die äh, Sachen irgendwie umsetzen können, die sich Sachen überlegen können, die um Ecken denken können, die Probleme entdecken und die lösen. Ich glaube, dass wirklich darum gehen wird und dass es dann darum geht, wirklich irgendwie die gesamte Welt oder ganz Deutschland irgendwie auszubilden, fit zu machen und das allgemeine Niveau deutlich zu erhöhen, damit ähm, diese Leute, die aus den Routinetätigkeiten fliegen, dann wieder neue Jobs irgendwie übernehmen können. Also das wird sehr, sehr spannend sein, weil ich sehe das wirklich, ich würde sagen, ich habe hier richtig absolute Top-Talente sitzen, die einen grandiosen Job machen und ich glaube halt, dass es wirklich für Leute, die irgendwie repetitive Aufgaben machen immer schwieriger werden wird und da muss glaube ich Deutschland viel auf Bildung in den nächsten Jahren setzen und das wird sehr, sehr spannend. Also das bedeutet, um das Ganze nochmal für dich zusammenzufassen, wenn du Leute dort sitzen hast, dann das Erste, was ich wirklich machen würde, ist zu gucken, die Routinetätigkeiten irgendwie versuchen zu, zu automatisieren oder zu eliminieren und zur Not zu delegieren. Da gibt es natürlich auch Konstellationen mit Werkstudenten und mit 450 Euro-Kräften und was es nicht da alles gibt, die vielleicht solche Routinetätigkeiten übernehmen und dass dein Kernteam wirklich ähm, Top-Talente sind, ne, wirklich von Anfang bis Ende die richtig Gas geben und dass du da wirklich auf die Fähigkeiten schaust, dass da die Synapsen schalten, dass die irgendwie zu dir und deiner Kultur passen, dass du immer die Gesamtstrategie hast, also stell dir immer diese Frage, was würdest du tun, wenn du acht Arme hättest, ne, dass du dir da wirklich überlegst, was sind so die großen Themen, die du hast, ich habe am Ende drei Themen für uns definiert für dieses Jahr, worauf ich meinen Fokus legen will und das sozusagen setzen wir tagtäglich um und dann wirklich diese Strategien in Verantwortungsbereich oder Projekte irgendwie zu übergeben an dein Team, klare Ziele zu definieren Woche für Woche, Monat für Monat und dann eigentlich als Mentor äh, an der Seite zu stehen und am Ende immer ein Ohr auf den Gleisen irgendwie zu haben und zu horchen, funktioniert das, was du da als Hypothese hast oder nicht und dann relativ schnell irgendwie da zu testen, was funktioniert oder was nicht Na, und dann in diesen Strategien einfach immer besser werden und das, was du tust, einfach immer besser werden und dieses Modell hat wirklich in den letzten Wochen, behaupte ich, sehr, sehr gut funktioniert, wird immer besser, auch gerade sich selbst irgendwie aus diesem Mikromanagement rauszunehmen, ist etwas, was für mich nicht ganz leicht ist, wo ich mir immer wieder auf die Finger hauen äh, muss, weil ich einfach gewisse Sachen auch irgendwie vielleicht noch detaillierter sehe als der eine oder andere, aber das muss man auch lernen, da nicht immer wieder irgendwie dazwischen zu grätschen und das ist eigentlich meine Meinung nach ein recht rundes Modell. Am Ende wäre es eigentlich die Führung gewesen, die ich mir in den Unternehmen, in denen ich war, gewünscht hätte, die ich aber so in der Form nicht erlebt habe und insofern glaube ich das auch sehr, sehr gut weitergeben kann gerade, weil es wie gesagt das wäre, was ich mir erhofft hätte und nie bekommen habe. Insofern ist es wirklich ein super cooles, eine coole team meiner Meinung nach, macht super viel Spaß, aber es gibt trotzdem ganz klare, ich halte die Strategie sozusagen in den Händen und die anderen setzen die, die wichtigsten Komponenten davon um und das funktioniert sehr gut. Also Nutzt dieses Modell, ja, probiert das gerne aus, für mich hat es super gut funktioniert, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram, ich freue mich von dir zu hören. Keep pushing, viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.